0: Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Nous sommes le mercredi 26 janvier Et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud
1: Blanc. Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous À la une ce matin, face à la Russie, Emmanuel Macron promet de la fermeté et du dialogue. Le
0: chef de l'État s'entretiendra vendredi avec Vladimir Poutine, mais avant il prévient, la riposte sera là et le coût élevé en cas d'agression russe, Pierre Cola
2: Oui, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à Berlin, à l'issue d'une rencontre avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Le président français n'a pas précisé quelle serait la nature de cette éventuelle riposte. Le but était surtout de montrer que les Européens sont unis face à cette crise. Pendant que les Américains, eux, choisissent la manière forte, Joe Biden a annoncé avoir placé 8500 militaires en état d'alerte. Aujourd'hui, les conseillers diplomatiques se réunissent en format Normandie. Français, Allemands, Ukrainiens et Russes ont rendez-vous à Paris. Une réunion qui, seront, selon Marie Dumoulin, chercheuse pour le Conseil européen des relations extérieures, pourrait permettre de dissiper des perceptions faussées.
0: Dans les médias russes, on a beaucoup en ce moment l'idée que les Ukrainiens pourraient lancer des actions militaires pour reprendre le Donbass par la force. Ça paraît extrêmement peu réaliste vu d'ici, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le discours russe.
2: Un espoir peut-être de désescalade des tensions, même si côté russe, on ne joue pas vraiment l'apaisement. Les
0: forces armées ont manœuvré hier dans le sud du pays et en Crimée. Pierre Collat avec Marc Tédé, Les états unis menacent également la Biélorussie. Il y aura une riposte rapide et ferme si leur territoire sert de base arrière au Russes pour envahir l'Ukraine.
1: Charles La France bat un nouveau record de contamination un demi million de personnes testées positives en 24 heures.
0: 501 635, très précisément. La photo variant Omicron, particulièrement contagieux, est toujours majoritaire, mais l'un de ses sous variants fait désormais son apparition. Pour le moment, il n'a pas d'appellation grecque. On le nomme le BA2, dérivé d'Omicron, et qui représente déjà la moitié des contaminations au Danemark. Les scientifiques se posent encore beaucoup de questions sur ce BA2, mais il reste rassurant. Pour le moment, Rémi Pister.
2: Le variant BA2 représenterait déjà 3% des cas dans le monde. En Inde, il serait même devenu majoritaire une semaine seulement après son apparition. Il semble donc aussi contagieux que son cousin Omicron, voire plus, car s'il lui ressemble presque en tout point, une légère modification à sa surface pourrait lui permettre de prendre vite le dessus. Mais cela ne changerait pas le visage de l'épidémie actuelle, car sa virulence n'inquiète pas les scientifiques. Jusqu'ici, les patients hospitalisés avec BA2 ne font pas plus de formes graves qu'avec Omicron. Preuve également que le vaccin garde toujours la même efficacité. En fait, le scénario catastrophe serait qu'il puisse recontaminer très vite une personne qui a déjà fait un Covid avec Omicron. Si c'est le cas, les contaminations pourraient rester à un niveau très élevé encore durant des mois. À ce stade, les données manquent encore pour répondre à cette question. Mais ce que dit l'apparition de BA2, c'est qu'il faut rester très prudent, le virus mute encore... Et les conditions sont idéales actuellement dans le monde pour que d'autres variants émergent, des variants plus transmissibles et peut-être plus virulents.
0: Rémi Pfister, dans les hôpitaux, le seuil symbolique des 30, 000, des 30 000 hospitalisations est franchi un niveau plus atteint depuis avril 2021. Alors pour protéger cet hôpital, le gouvernement mise sur le pass vaccinal. Le QR code de 9 millions de Français pourrait être désactivé au 15 février. Faute de rappel, à cette date, les règles changent. Il faudra avoir reçu sa dose supplémentaire dans un délai inférieur à 4 mois. Pour les enfants. La règle change une nouvelle fois. De nouveau, l'accord d'un seul des deux parents suffit pour la vaccination des 5-11 ans.
1: Charles, le patron d'Orpea, convoqué par le gouvernement dans les plus brefs délais. Jean-Christophe
0: Romercy sera reçu par la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon. En cause, les révélations d'un livre apparaître aujourd'hui qui dénonce les conditions d'accueil de résidents dans un EHPAD du groupe à Neuilly-sur-Seine. L'action d'Orpea a encore chuté hier de 20% après 24 heures de suspension de sa cotation. Les salariés d'EDF en grève. Aujourd'hui, mouvement social et colère de la direction contre la demande de l'État actionnaire de vendre davantage d'électricité aux concurrents d'EDF à prix réduit. Une mesure décidée pour contenir la facture d'électricité des ménages et des entreprises dans un contexte d'inflation. On y revient dans le journal de 8h de Lucille
1: Bréau. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34 à moins de trois mois de l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel fixe les règles.
0: La règle des 500 parrainages est maintenue. Dépôt 4 mars dernier délai, le président du Conseil Laurent Fabius tenait hier une conférence de presse, l'occasion également pour lui de défendre son institution, son rôle de garant de la Constitution, alors que certains candidats le remettent en cause régulièrement, Laurien de tout le monde. Jamais il ne le nommera, mais c'est à Éric Zemmour que s'adresse Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Ce gouvernement des juges, honni par le polémiste d'ultra-droite qui entend lui réformer le pays à coup de référendum en évinçant les sages.
2: Certains disent, après tout, le peuple il peut faire ce qu'il veut. Et les juges constitutionnels n'ont pas à s'en Non, 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 non. Moi... Je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle et je n'ai, avec le collège qui m'entoure, absolument pas à polémiquer avec tel ou tel candidat ou tel ou tel candidat. Nous, nous sommes là pour faire respecter l'état de droit.
0: Mise au point également sans le nommer pour Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise qui veut modifier la Constitution via son article 11, par référendum, là encore.
2: Il est tout à fait exact que le général de Gaulle a procédé ainsi. Mais je ne veux être désagréable
0: pour personne n'est
2: pas le général de Gaulle
0: qui veut. À bon entendeur rayonne tout le monde. c'est un sujet récurrent des campagnes présidentielles. Le rôle de la France lors de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée des associations de rapatriés algériens. Le chef de l'État devrait admettre le rôle des militaires français dans la fusillade de la rue d'Isli à Alger quelques jours après les accords déviants en mars 62. Des partisans de l'Algérie française mitraillés au niveau d'un barrage tenu par des militaires. C'est l'un des premiers épisodes, des premiers épisodes d'un exode massif des pieds noirs. Et
1: c'est un autre pan de cette guerre. Le sort réservés aux Harkis.
0: Ces 90 000 supplétifs de l'armée française arrivés en métropole après l'indépendance, le Sénat adopte à l'unanimité un projet de loi qui prévoit un pardon et une réparation de ces Harkis et qui reconnaît les conditions indignes. C'est le terme utilisé de leur accueil en France. Les Harkis, leurs familles et leurs descendants, une communauté de 800 000 électeurs, forcément courtisés avant chaque élection. Mohand Hamoumou, le président de l'association Agir pour les Harkis, comprend cet intérêt des candidats, même si aujourd'hui la communauté est assez hétérogène. Par le passé, probablement que les anciens votaient plutôt à droite. Depuis, les enfants sont plus nombreux que les parents, ils sont d'abord des citoyens français et ils votent très diversement. Bien sûr qu'ils seront sensibles aux actes et aux propositions des uns et des autres, mais ils ne vont pas voter que par rapport à cette part d'identité. 800 000 électeurs, ça ne se néglige pas, d'autant que ce sont des citoyens qui votent. Et quand on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'abstentions et que ça se joue la qualification au deuxième tour à quelques centaines de milliers de voix, Bien évidemment que ça intéresse les candidats.
1: Propos recueilli par Augustin Lefebvre. Et puis on termine avec l'Open d'Australie et la déception pour les Français. L'Alizé Cornet éliminé
0: cette nuit en quart de finale face à l'américaine Daniel Collins. En 2 sets. Collins qui rencontrera la polonaise Iga et Hier, Gaël Monfils également battu lui aussi en quart en 5 sets face à Matteo Berrettini. Le match entre Yannick Zinner et le numéro 4 mondial Stéphano Tsitsipas a débuté. Pour le moment, avantage Tsitsipas qui mène 1-7 à 0 et qui est devant également dans le deuxième set.
1: Merci. Charles. Charles Bonnet pour le journal de 7h30, le journal de toute la rédaction, orchestré par Sophie Paolini et Stéphanie Collier. Dans un instant, les spécialistes de l'économie et du cinéma. Au programme, Isabelle Huppert, Reda Kateb et Sandrine.